0: Всем добрый вечер, 17 часов 3 минуты у нас на наших часах, надеюсь, и в ваших. Это город Красноярск. Это итоговая программа ради Комсульской правды. В общем-то, по традиции в это время мы, Елена Некрасова-Лисусуева и главный редактор Комсульской правды в Красноярске Мария Мишкина, подводим итоги недели, самые яркие события, самые обсуждаемые случаи, самые лучшие новости здесь, сейчас, в этой студии. Добрый вечер, здравствуйте. Друзья, 228 0809, конечно, телефон вы знаете, но на всякий случай напоминаю, вы можете звонить, конечно, к нам присоединиться со своим мнением, это важно для нас. Также вы можете написать на Вайбер, WhatsApp, также плюс 7 391 228 0809, и можете туда даже складывать фотографии, только звонить туда не надо. Ну что, мои дорогие коллеги, давайте обсудим, наверное, начнем с событий, которые вчера сколохнуло весь Красноярск. Да, которое
1: всех потрясло, это, конечно, гибель красноярки 16-летней Суни Шако. Не сразу, но потом мы уже поняли, о ком идет речь. Это, на самом деле, известная модель из Красноярска. Она снималась для, в том числе, известных брендов. Она уже зарабатывала деньги, как взрослая. Она побеждала в конкурсах красоты в местных и региональных, и так далее, общероссийских. И вот, к сожалению, трагически она скончалась в Турции. Вы знаете, эта история, которая вот буквально на наших глазах, на глазах журналистов, в течение дня изменилась многократно, в нашем понимании и вообще. То есть все началось с того, что родители заявили о том, что их ребенка по губили турецкие медики, что они приехали в клинику, им там не оказали помощь, а потом прозвучало вообще страшно о том, что их девочки изъяли якобы органы, привезли ее сюда в таком виде. Вот, безусловно, эта вся информация вышла и в федеральные СМИ, и мы все были потрясены журналисты, равно как и все наши читатели и слушатели.
0: Маша, ну давай, чтобы не быть голоснованной, чтобы, мол, журналисты сами придумали, а иногда обвиняют именно журналистов, потому что неправильно доносят информацию, мы подтвердим свои слова комментарием Натальи. Это крестная девочки, которая рассказала, как, в общем, Соня погибала в больнице.
1: Начали делать разные анализы, КТ, УЗИ, кровь, брать и так далее, и так далее. Забрали все бумаги с первой клиники у них. Ну, вот, ни одной бумажки нет. И убедили их, что это отравление. Капали капельницу, неизвестно что. И ложили грелку горячую на живот. Не давали пить. Хотя при отравлениях наоборот. Ну, просто родители очень далеки вообще от медицины и ну, понимания в таком состоянии были.
0: Верили, что ее лечат.
1: Ее не лечили, а убивали. Она лежала, не на то, живот. Мама сказала об этом врачам. Они говорит, не лезьте, все нормально. Но во второй клинике я пробыла с 3 часов, три где-то дня в районе 9, около 9, она нормально. 20 Не делали ничего.
0: Ну, то есть несколько обвинений. Это Во-первых, было да. первое
1: заявление. Вот, и потом уже ковиду. На втором, вторую там. ...по этой истории. Медики уже красноярские, уже федеральные, российские начали комментировать и в соцсетях, и нам позвонили о том, что вот эта версия об органов, но ну, она практически не, не может быть состоятельной. Если это был перитонит, то для трансплантации, скажем, органов, а в чем родители заподозрили турецких медиков и всенародно это объявили, они просто ну, не непригодны, потому что это уже сепсис, это заражение, такого, в принципе, быть и не может.
0: Опять же, мы узнали, что для того, чтобы изъять органы, любая клиника, которая, ну, она же государственная, она же не будет рисковать собственным именем. Конечно, они требуют какой-то
1: подпись родителей на согласие. Далее, далее появилась информация, потому что у нас, конечно, простите, но поскольку все это обсуждалось, это важно и актуально, появилась информация о том, что органы могли быть изъяты действительно, но, но по объяснимым причинам там для проведения, во-первых, экспертизы внутренних разбирательств, во-вторых, для бальзамирования. То есть здесь все объяснилось. И уже потом, ближе к вечеру, то есть я говорю, это поэтапном развитии mm-hmm, да, этой истории. Дня. Mm-hmm. Да, стала известна еще одна информация, но здесь, опять же, я не буду ничего утверждать, но есть такая версия, что девочке стало плохо за три дня до того, как они обратились в больницу. У нее заболел живот после ужина в ресторане, Родители решили, что это отравление. И в течение трех дней по крайней мере, так убеждает противоположная сторона, они пытались лечить ее таблетками активированного угля. Это ну,
0: сказали врачи той клиники, да? Да. И когда
1: ей уже стало настолько плохо, уже когда состояние было критическим, уже тогда ее повезли в больницу. Вроде как от, отказались они от предложения госпитализации в госпиталь в государственный, а поехали в еще одну частную. Но время было упущено, там уже счет шел на секунды, я так понимаю, ничего невозможно было сделать.
2: Но в случае с апендицитом, конечно, тут буквально каждый час дорог, даже каждая минута, если это дело уже затянуто, а три дня это катастрофически срок для Да, но ну информация
1: уже сегодняшнего дня уже совсем свежая. И МИД уже прокомментировал всю эту историю, потому что МИД тоже обвинили в бездействии. И МИД, в общем-то, рассказал поэтапно, как они действовали, там тоже все понятно. И финал, наверное, этой истории все-таки, по крайней мере, девочка абсолютно точно не была застрахована перед выездом за рубеж. Вот, возможно, и это стало одной из одним из элементов вот во всем этом трагическом стечении обстоятельств. У меня все
0: равно свое мнение на этот счет, почему я его озвучивала сегодня между коллегами. Во-первых, все-таки даже если человек не застрахован, какую-то помощь медицинскую, экстренную, ему должны оказать любой стране. Знаете, у нас, если в Красноярск попадет любой иностранец, его прооперируют и сделают все для того, чтобы спасти его жизнь. Второе, все-таки у меня есть камень, который точу по поводу врачей. Если человек поступает в таком тяжелом в тяжелейшем состоянии, конечно, должен оказаться не в реанимации, даже на э, операционном столе. И там уже, уже там уже хирурги предпринимают уже последние попытки, что сделать. Потому что если сепсис и перитонит, человека э, оперируют и пытается каким-то Да, все-таки
2: деньги не должны быть в таких э, случаях критичных Нет, на но первом то, что, месте. То, что
1: общеприменимо, вот это понятно, трагическая история, так, к счастью, все-таки исключение. Хотя с Турцией связаны в последнее время события, печальные подобного рода. Но все-таки, выезжая за границу, мне кажется, базово, что мы должны помнить. Не такая большая цена страховки. Случится может все, что угодно. Случаев таких полным-полно. То, что мы освещаем, это еще капля в море. На самом деле очень много не в СМИ. И страховка, которая, вот мы, Юля, с тобой говорили, стоит там от 2000 тысяч, расширена 2 700 по сравнению с ценой путевки и с потраченным там в ресторане Деньгами, платой, да. платой на ужин, там, за один вечер, конечно, это, ну, не та цена вопроса, чтобы на этом экономить. Вот.
0: Нет, конечно, многие, кстати, 228 0809, я призываю звонить, если у кого-то были подобные какие-то, ну, случаи ЧП за границей, вы расскажите, пожалуйста, да, которые, может, не так печально кончились, но вот часто, когда человек наступает там на стекло, на медузу и так далее, бывают же такие случаи. Причем, когда на образом... автомобиль
2: едут в Турцию, у меня просто знакомые ездили, они оформили чуть ли не на границе прямо эту страховку, на всякий случай. Это очень просто и легко сделать, на самом
0: деле. Есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анатолий.
0: Слушаем.
3: Девушки, я просто испытал этот... У меня такой же аперитонит был, ну вот, что это. И знаете, многие врачи не могли определить. У меня четыре раза схватывало. Но это было еще в застойные времена у нас здесь в России.
1: Это было давно, да.
3: Да. Да. Но только схватились, когда он лопнул уже.
1: Когда
0: критически,
2: да. А сколько времени прошло вот у вас тогда, с начала первых симптомов, когда заболел живот, до момента операции? Очень долго было.
3: Очень долго было. Первый раз у меня был случай, это я еще в школе учился. Потом после армии меня в Ульяновске. В Ульяновске меня возили в больницу МВД. Тоже знаете, вот такое, что Отравление. Где ну понятно. Благодарю. Сейчас по
1: технологии другие,
3: другие, другие. другие. совсем. Но очень их.
0: странно. Я не знаю. Вот мы досконально не расспрашивали родителей. Очень странно, почему? Потому что сначала должны были провести ряд диагностических мероприятий. И сегодня любая клиника в Турции, в России и так далее может себе позволить определить на какой стадии человек, что у него болит. Есть МРТ, есть рентгены. Ну как бы. Но
2: вот крестная, как раз и говорила, что в первой клинике им делали диагностику, делали, делали компьютерную т- томографию делали анализы и так далее, и поставили вот этот диагноз. Во второй клинике почему-то решили, что это уже Просто отравление. Просто поймите, если,
1: дело, если время действительно было упущено, тогда, конечно, ну о чем можно говорить? Если это все дело вот экстренно, в минуты, в секунды. Если бы обратились родители вовремя, я, кстати, не, утвержд, ну, как, не могу утверждать, что там они э, протянули время, может быть и нет, но есть такая версия, да? Тогда у них было бы в запасе время и на обследование в том числе. Я думаю, что в этой ситуации можем выразить, конечно, глубокое соболезнование родственникам, родным, друзьям и близким Соня Маншаковой. Ну и будем следить Это на этой Это ужасная потеря. Истории. Вы
0: знаете, вчера я сейчас дополню буквально ремарку. Я поговорила с директором туристической фирмы. Вот она сказала, почему Советуют пакет наехать, потому что э, пакет обеспечивает вас безопасностью и страховкой, и э, каким-то, ну, не знаю, контролем э, за счет стороны э, туристической, от которой вы брали путевку. И если вы позвоните в страховую, а вас уже будут знать там ряд органов. Но все равно вы застрахованы будете в любом случае. И в, с медицинской точки зрения, с человеческой. Есть телефон и звонок. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, зовут меня Виктор. Да, Добрый слушал. А- Смотрите, я вот сколько раз ездил за рубеж, особенно вот последние разы, если не ошибаюсь, у нас Ростуризм, туриста без страховки не выпускает за рубеж. Смотри куда, вот в Еврозону
0: не выпускает.
3: А в... И
4: в Турцию, и в Таиланд, и последнюю путевку я брал в Таиланд непосредственно... От туроператора была бесплатная страховка в качестве бонуса. Я еще спрашивал, ребята, а вот дополнительно страховаться надо, они говорят, вас ростуризм обязал, вернее, нас ростуризм обязал страховать всех выезжающих туристов из России в обязательно добровольном принудительном порядке. Это включено в тур, вот, на какие-то случаи жизни. Ну, наверное, вот, не зря, можете, Виктор, да? В
0: общем-то, не зря. Ну,
4: я согласен, но там тоже есть ограничения, алкогольное опьянение, либо это разбой, ну, и это сразу говорят, да. что ребята, берите с собой деньги, потому что со времени того, как вы обратитесь в, в, МИД, в, туристическую, вернее, в медицинскую компанию, пройдет определенное время, и оно может быть упущено. Поэтому даже звонили в медицинскую компанию из Турции, консультировались, они говорят, ребята, должны быть деньги с собою. Идете, берете чеки, выписки, и мы потом по приезду в Россию вам это все консенсируем. Есть.
0: есть такая практика, вот. да. Проходили такое. И... Угу.
4: То, что вот вы говорите, что девочка была не... не застрахована, у нас из Красноярска, я думаю, ну это невозможно. Может быть, из других городов. Нет, это официально там... зарегистрировано. Вы за говорите да. о том, что вы ездили, вы покупали тур,
2: путевку и ездили в Турцию. Они поехали в Турцию на автомобиле. То есть они не покупали никакую путевку, они просто сели на машину, и тут просто приехали. Поэтому у них и не было страховки.
4: Это какой-то прямо нонсенс, если люди путешествуют на... А, ну, блин.
2: ну да, вот о чем мы ну, говорим. Да.
4: Но, но про то, что страховки но, да.
0: не было. Про то, что в страховки общем, не е- было, е- это официальная информация. Если за вас нет, не да, подумал
4: да.
2: туроператор, и вы поехали самостоятельно, вам нужно думать самим в первую очередь о своей безопасности, о своем здоровье Тем и так более,
0: далее. если переезжаешь из страны в страну, пересекая несколько границ, конечно, какая-то страховка расширена должна быть. Предлагаю поменять тему. Давайте, у нас очень много есть, что обсудить еще.
4: Меняем тему.
0: Итак, еще одна тема касается на города Красноярска, благоустройства города Красноярска. Дело в том, что теперь нам, как жителям города, на откуп решать, какие у нас будут скверы, какой у нас благоустройство. Немножко странно слышать об этом. Кстати, да, там, да. Это,
1: это моя любимая тема, можно ее проанонсировать. Действительно, на этой неделе было объявлено о том, что можно поучаствовать в обсуждении вопроса, какие скверы в Красноярске благоустроить значит, в 2020 и 2021 годах. А голосование будет проходить со второго по 12 сентября. Мы сейчас чуть позже расскажем, о каких скверах идет речь. В общем, красноярцы могут зайти на определенный ресурс, я тоже позже его назову, и выбрать, какие из предложенных скверов привести в порядок в течение ближайших двух лет. Почему я говорю, что для меня это странно? Я вообще очень скептически отношусь к подобным вопросам народным. Я считаю, что такими вещами должны заниматься специалисты, и не мы с вами, и не продавец в ларьке, и не бабушка на, на лавочке, не могут решать, не могут решать, что и как благо Устраивать. Все-таки я за то, чтобы этим занимались профильные службы, предлагаю поспорить со мной или согласиться 228-08-09. Да
0: вопрос, коридор нужно ли советоваться со всеми, как благоустраивать, строить и
1: вообще планировать игра Эти да. мы очень любим в Красноярске.
0: 228 0809 сейчас идем маленькая короткая пауза и вернемся.
4: Всем отняк.
0: В общем, продолжаем нашу тему дня. Итоги подводим этой неделе и говорим про такие иногда странные проекты, которые предлагает
1: город своим жителям. Нет, ну почему сразу странные? Может быть, слушатели решат, что и люди имеют право выбирать, и голосовать, и обсуждать, и на основании этого должны приниматься решения. Мы же не истинно в последней инстанции. Я напомню, что речь идет о голосовании, которое объявлено со 2 по 12 сентября. Красноярцы могут выбрать те скверы, которые предстоит и нужны, и будут благоустроены в 2020-2021 годах в Красноярске. Пока была пауза, я посчитала эти скверы, они касаются практически всех районов города, мы потом так поэтапно некоторые назовем. Скверов в общем и целом 37. То есть из 37, правда я не знаю, сколько можно выбрать, нужно будет зайти на этот сайт и посмотреть, но тем не менее, они
2: все здесь перечислены. Есть телефонный звонок. Да, давайте примем звонок. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
5: Вы меня слушаете? Ну, конечно, вы же нам звоните. Меня зовут Лариса Витальевна. Я проживаю угол Ленина, угол Горького и Республики. Там одно время было шашлычная, но ее убрали. И фонтан был, хороший фонтан. Там хорошие клеоны деревья, кустики садили, цветы. Многим людям не под силу подняться наверх, даже в сквер Сурикова, в гору. Почему его сейчас там как стоянку устроили? То есть
0: убрали сквер, сделали стоянкой, правильно понимаю?
5: Постоянку официально, наверное, не сделали... А так, э, спонтанно. Выглядит так, Понятно. Давайте
0: поставим галочку угу. для себя. Да. Спасибо, мы записали поставим этот да. Мы сейчас
1: обсуждаем даже не те скверы, которые нужно или не нужно благоустраивать, а нужно ли проводить подобное обсуждение 228-08-09. Вот как я себе это представляю. Должна быть какая-то группа специалистов. Это там архитекторы, художники, специалисты там по ландшафтному дизайну и коммунальщики, которые знают, какой чинаж, какой сквер у них в каком состоянии. Они берут эти скверы, они смотрят, какие наиболее изношенные, какие более популярные. Составили рейтинг. Вот эти нужно в первую очередь, и во второй, и в третий. Почему мы-то должны это выбирать? Откуда мы знаем? Вот из этого списка в 37 скверов я знаю, дай бог, там, я не знаю, 5 5 дней. Маша, значит, ты лес. завтра сесть на
0: автомобиль и проехать из скверы, и посмотреть,
1: какого они состояние. Или, или, или кто успел, тот и съел. Да? Вот сейчас нас услышат жители разного рода районов, зайдут сюда и, значит, будут быстрее-быстрее голосовать. И кто больше, тот сквер и благоустроит. Разве по такому принципу должен идти выбор?
0: А вы знаете, я сейчас на сайте, и мне непонятно, вот есть, например, такое пространство, как в солнечном, там вообще ничего нет. Ну, то есть... Там
2: просто заросшее то поле. росло.
0: есть, например, вот э, сквер, смотри, на металлургов, там, в общем, все достаточно Я не знаю, что здесь благоустраивать они, возле ЗАГСа как раз-таки на Они понимаете, лечь на одну чашу весов. Но нет, тут ну, какое-то подразделение должно быть, потому что если мы все проголосуем за э, солнечный, где ничего нет, то
1: останутся жители, например, металлургов без сквер. Ну, то есть демократия здесь, мне как кажется, это... она в этом вопросе излишняя. И у меня очень много сомнений. Во-первых, где гарантия, что эти голоса не будут накручены, кто потом это будет Никакой проверять? Никакой гарантии, думаю. Нет. Прежде всего. Во- вторых ну... Я какой могу сделать логический вывод? Если вы спрашиваете нас, что благоустроить, вы сами этого Значит, не знаете. То есть, у вас нет этого рейтинга, у вас нет этого списка для чего? Для чего вам наши-то голоса? Вот. И потом, мне кажется, люди все равно, даже голосовавшие либо не голосовавшие, все равно не будут довольны результатом. То есть, если вы хотите кого-то удовлетворить тем, что вот мы дали вам право выбора, и это ваше решение, люди все равно не будут довольны. Я вспоминаю триумфальную арку, допустим, на БКЗ. То есть, кому-то она понравилась, кому-то не понравилась. Как бы мы там обсуждали не обсуждали ее и не предлагали ей проекты по... Это, может,
0: мой личное мнение, то но то то я то не помню, это... чтобы хоть кто-то да, позвонил и сказал, что ему
1: понравилось, то есть с это абсолютно трифонис. бессмысленная процедура 228 08 девять. Может быть, вы со мной не согласны. Да, давайте поспорим Мы с вами, как
0: вас зовут. Алло. Мы вас слышим. Вы дышите нервно в трубку. Здравствуйте, говорите. Ну перезванивайте. Перезванивайте, а да. Кем тем, тема
1: интересна, будете ли вы голосовать? Видите ли вы смысл голосовать в данном случае вот за, за такое благоустройство? Либо этим все-таки должны У заниматься. У меня еще знаешь это подстраховка
0: Какой, такая. Они ну, же ну как бы дали на выбор. Ну, подстраховка, дали право голоса, что мы же тебе. вас
2: спросили, вы плохо голосовали. Вот, например, мы как журналисты да знаем, что идет это голосование. А где гарантия, что не знаю, тетя Зина из дома номер 8 по улице Кольцевая вообще в принципе знает, что есть какое-то голосование, знаешь, и кажется, что надо или, голосовать или нужно это.
1: из каждого утюга этом сообщать, в чем я сомневаюсь. Но вот чтобы журналисты наши коллеги подхватили эту яркую в кавычках тему и донесли ее массово до я тоже сомневаюсь. Меня просто это зацепило чисто по человечески. Мы сейчас это обсуждаем, мы эту информацию доносим. Кстати, голосовать можно будет на сайте мэрии adam.krsk.ru. Наизусть, она надеюсь, правильно называется. Или
0: зайдите на портал 24благоустройство.рф. Я сейчас на нем голосовать можно один раз, но будьте готовы, что нужно написать свою фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, email и адрес проживания. Не все так просто, там, друзья. За Если что, к вам населения.
1: Давайте послушаем. следующий звонок все-таки за меня или против.
2: 228-08-09. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Ну, вот это
3: показушная игра в демократию, которая ни к чему хорошему не приводит. Конечно, должно быть какое-то у население, населения возможность влиять там, против каких-то там ненужных объектов застройки. Там. Но вот ведущая права в том плане, что часть занимается коммунальная служба, ответственные лица, которые должны вот именно следить за этим за всем вокруг их обязанностей. Спасибо. Вот вы тоже правильно сказали. Решать, надо, не надо вкладывать в это деньги. Но влиять, влиять население, как-то, моему должно иметь. Но вот именно, чтобы бороться с какими-то точными застройками, там, не знаю, как вот сегодня в центре за рулю, во двор, там, за примой, там что-то городят, какое-то здание новое. Его не видно ни с одной стороны. То есть вот на проблемы точки
1: мы повлиять не можем, понимаете? А вот нет, на какие-то нет, нет, вот вещи... даже не так. Вот спасибо, кстати, за подсказку, вы очень мысль мысль высказали. То есть какие-то актуальные темы действительно важны. мы не выносим на обсуждение. Не выносим на голосование. Кстати, надо посмотреть, что с этим зданием, которое сколыхнуло всех на возле глав то Помните? Которые все да. требовались снести, и была большая такая волна информационная, Ничего. а потом все затихло. А, там Что-то нас не спрашивают, затягиватели.
0: Э, да, затягивалось вообще судебное история. Потому что здесь ответ однозначный, вот конечно же, по,
1: по этому виду, по этому зданию проведите голосование. Или там несчастная застройка в Советском районе, там школа или дом. Да, пожалуйста. Там, кстати, люди голосуют сами, их и звать не надо, но не слышит никто. А здесь для чего вот это все?
0: Ну, у тебя же объяснили по ноль району. Еще телефонные звонки очень много, да, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Елена. Аж, аж радиоприемник дымится. А все равно шея куда повернется, куда повернет голову, туда и будет власть сделать по-своему. Я просто рассужу по своему району, Кировскому району. Как по Кутузову. Ремонт делает неплохо. Сколько вложено. Такой труд тяжелый. А ведь практически от Котовского и до Мичурина, как было, все, так и останется. Вот даже вот мой этот... этот Сколько бы этот, мы не голосовали, прокурор, да? Сколько бы мы я, не писали. Я, я, я уже всех замучил. Простите, а как, равно... как вас зовут?
1: Ну, как вас зовут, скажите? Я хочу к вам просто и обратиться все, по, я... по имени. Сергей Иванович, скажи... Да. Ну, ладно, я так скажу. Я вам сейчас под, подсказку ну, даю. Смотрите, давайте этот флешмоб, как говорится. Зайдите на сайт 24 благоустройства РФ, ваш Кировский район. Предлагают сделать набережную за Красрабом, сквер энтузиастов, сквер на Тюзи, на Кутузова и на Щерса. Ну, попробуйте. Может быть, таким валом у массы вы добьетесь выбирайте наконец своего... сквер на Кутузова, посмотрим, и тогда, что и тогда выйдет. мы посмотрим, голосование-то настоящее или оно чисто номинальное.
3: Ой, не знаю. Кстати, Щорса, если говорить, улица Ощерса, я живу практически
5: в квадрате от Мичурина,
3: Ощерса, Щербакова и Кутузова. Я вот в этом квадрате, у меня все видно как бы, и та улица, и та все доступно для меня, шагово.
0: Вот, и... Сергей Иванович, вот поэтому мы как призываем вас, как жители этого района, пожалуйста, проголосуйте. Мы хотим я потом деле... перезвонить. Я на самом да. деле
1: немножко пошутила. Я, честно говоря, не призываюсь Сергея Ивановича голосовать, потому что я в это голосование не очень верю. А мне просто интересно, вот люди, просто потом по факту,
0: люди, которые проголосовали, Получили то, что хотели, или нет? Вот у нас буквально еще есть 30 секунд. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло.
5: Добрый. добрый. Э, вот по поводу вообще благоустройства. Во-первых, я считаю, что его нужно делать... Вообще, вот благоустройство, это федеральная программа, такой локомотив запущенный, вот, э, от которого ну, есть деньги, и нужно осваивать благоустройство. Другое дело, вот, э, как бы, я так понимаю, все равно какие-то идут там, и на пиар, про службу, что там, вот благоустройство и так далее. Другое дело, само благоустройство, Вот считаю, как его нужно проводить. Ну, я вот так думаю, что только... С, э, Нужно учитывать мнение собственников рядом располагающихся и объектов, и управляющих компаний, которые управляют. Вот если вот вложить вот в создание какого-то либо парка, либо какого-то, вот, чтобы цель вот того благоустройства, чтобы там была душа какого-то, вот чтобы человек, который там мимо проживает, чтобы пришел, отдохнул, чтобы были учтены какие-то моменты. Иногда бывают мелочи, там прогулка собак, либо там такая-то вот та же самая парковка, что это устраивало, ну, я считаю, что это вот нужно делать точечно и содержать. Спасибо. Содержательной. Очень
2: интересно, кстати, вот к нам приезжают урбанисты известные и критикуют город, но ничего не предлагают. Почему они вот например? Потому не, что критиковать не проще. Нам какие-то действительно.
1: В общем, главное, чтобы в каждом визе был какой-то смысл и результат, а не просто видимость де- деятельности. А,
0: дорогая наша аудитория, сейчас идем на новости, далее прервемся. у нас есть еще что обсудить и более горячее, чем сейчас. Еще раз всем здравствуйте. Напоминаю, что сегодня итоговая программа «Тема дня». Выходит она вовремя, каждую пятницу в 17.03. А 228.08.09 мы сейчас продолжим. Но перед этим, конечно, традиционные рубки на этот час.
4: Приехали.
0: 8 баллов на этот час, а это значит, что время 1 сентября оно близко.
2: Давненько такого не было, кстати. Да.
0: Пробки на самых главных улицах, потому что сегодня пробок очень много. Я вот скажу по центральным: проспект мира стоит от Держинского до Парижской коммуны, Свердловская улица от хлебозавода до Матросова, Симафорная от заводского проезда до Тамбовской. Свободный проспект от Лада Кицхавиля до Михаила Годенко стоит. Симафорная улица от Королева до Александра Матросов. этот традиционный кстати, участок. Свободный проспект от Кицковиля до Маярчика стоит. 9 мая от шахтеров до авиаторов очень все плотно. Улица Калина от Камской до Железнодорожного моста. Улица Карла Маркса от улицы Горь- Горького до Перенсона. Там вообще скорость потока небольшая. И улица Вяторов от Октябрьской улицы до Молокова. Я думаю, чем больше будет проходить время, тем больше будут пробки. Поэтому предлагаю с нами оставаться. 228 09 а потом уже поехать домой. Итак, друзья, напомню, итоговая программа. Мария Мишкина, главный редактор Комсомольской правды Красноярске, улица Соева Елена Некрасова. Здесь мы с вами для того, чтобы обсудить очередную прекрасную тему Потребительскую я хотела бы сказать. Итак, меняем тему.
4: Меняем тему.
0: Поговорим о еде, да? А
1: Поговорим о еде, более, да, немножко от серьезного к более легким темам. Впереди, кстати, выходные люди поедут на шашлыки, на шпикачки, на сосиски и сердельки я подвожу не случайно, но потому что на этой неделе специалисты Россельхознадзора провели экспертизу в говяжьих сарделяк. Я так понимаю, они брали разных производителей, разные абсолютно сорта, но. Но, но мясо но... там не нет, обнаружено
2: практически. Нет, По крайней мере, не нет, то не мясо, правда. которое должно было. Нет, быть. Просто в
0: говяжьих сардельках не говядина, а курица. Но... Оказалось, курица и нет. Индийка. Ну, мясо же, мясо. Ну, просто обидно. Ведь говяжья сарделька стоит дороже, чем куриная. Это, ну, как бы мне, как хозяйке, жалко. Но с другой стороны. Страны... Если мясо в
1: колбасе. Как ты считаешь, а и наши слушатели 28-0809. Вообще, можно ли искренне верить, что покупая колбасу вареную, в которой вообще не видно, что там за структура или сосиску, верить, что там действительно лежит. Очень, мясо?
2: кстати, вот. Опасная эта штука, когда вместо говядины ты получаешь в сардельке курицу. Потому что курица это аллергичное, очень мясо. Я, Кстати, не, думаю, да. я
1: не думаю, что у кого-то и... прихватит прямо приступ аллергии, это, наверное, все-таки все Но то, быть что вкус другой, и, конечно, и цена, соответственно, должна быть другая, они могли бы стоить дешевле вообще, конечно, обидно. И в наше время, когда довольно строгий контроль, и производители ответственные, и те, которые подконтрольны всяким органам, которым просто ну никак нельзя срываться, они, конечно, все это пишут. То есть, когда ты разворачиваешь упаковку, если ты читаешь, это всегда интересно чего там. Там есть и соевый белок, не и Лучше всё, не всё. читать, честно. А я... знаешь, Юля, вот я так поймалась на мысли, ведь невозможно уже найти чего-то без подобного состава. Если хочешь есть нормальную сардельку, наверное, только покупать, которые продаются незамороженными, просто крученое мясо от мясных лавок и да, прочих да, да, прочих, да, прочих. А все остальное я
0: прям не Ну верю. да, там нету слова говядина, вода, там сои, мука и соль. Да, такого давно нет. И вот этот список меня пугает, там на 25 пунктов кстати, меня раздражает, что очень мелким шрифтом написано: не все могут прочесть, это правда, нужно еще постараться. Ну и, конечно, почему цвет у, у колбасы такой, меня вообще
1: настораживает? Нет, ну цвет может быть, это же существуют пищевые добавки, в этом ничего страшного нет. Если мясо в колбасе, как вы думаете, верите, ли вы в это 228-08-09, И еще, кстати, есть момент лукавства. То есть, если начинается список с красивого слова говядина, свинина, мясо, курицы, в а все, потом да? продолжается uh-huh. там определенным соевым белком, шкурками или чем там какими отходами мясного производства то ты пусть они даже написали это но они же не написали в какой то пропорции соотношений. соотношении меня быть... пугает
0: курица механическая в я вообще не понимаю для меня это все страшно я представляю как на производстве это все происходит это какие-то отходы я правильно понимаю? конечно да есть телефонный звонок здравствуйте
3: а, добрый вечер добрый. Меня зовут Борис ну по поводу колбасы и прочего ну скажем так иногда приходится брать потому что лень готовить лень что-то еще но сейчас проще мне кажется взять То же самое аргентинское мясо, либо китайскую свинину, условно говоря, и получить намного насыщеннее белками продукт, чем купать кудасов. И по стоимости это выходит, ну, даже заметно дешевле, если переводить в животные белки. Ну, особенность нашего периода, народ зарабатывает, вернее, фирмы зарабатывают на чем могут. И, соответственно, как бы народ за это платит, приходится закрывать глаза и
1: покупать. Ну, платить приходится не только с кошелька, но и своим здоровьем.
3: Ну, опять кстати. же, если
1: спасибо за звонок, 228 09 если мясо в колбасе, опять же, все-таки, если мы представим так, колбасу или сосиску, сделанную из мяса, оно почти полностью, она, наверное, будет недоступна по цене. Это здесь тоже справедливо. То есть нас многом все хотим есть, вы понимаете, продукты стоят дорого. И, ну, ну,
2: кстати, не, такая безвыходная не ситуация. так давно покупала колбасу одного производителя, не буду говорить какого, это очень редкая колбаса, и в ней очень мало консервантов скажем так так вот вареная колбаса этого производителя она прямо вот не так как мы обычно привыкли вареную колбасу отрезали и там просто какая-то вот ну, все однородная там прямо волокна то есть их различаешь и буквально 20 минут эта колбаса если полежит вне холодильника и вне упаковки она становится Такого сероватого цвета, это, ну, не это, есть... это
0: не факт, что она хорошая. Нет, кстати. почему? Не-не,
2: она просто портится очень быстро. То есть, ты, если купил колбасу, два дня максимум, чтобы ты ее съел. Все, иначе она просто испортится и. Ну, это mm. такой единичный продукт. Мы все-таки говорим о массовом рынке, о том, что лежит на полках супермаркетов. Ну, к сожалению, да, на полках супер... супермаркетов, э, ну, понятно, что производителям. Вы знаете, как это было всегда. Вот Я заводить... Как бабка, скажу.
0: А в советское время. Да. <laughs> в советское время, когда, кстати, в моей стране до сих пор, когда есть был ГОСТ, тогда было более безопасно. И ты веришь, что там прям было мясо-мясо? Я думал, ну, нет, никогда, тогда, говорит, никогда, никогда в, в колбасе вспомни. не было 100% мяса. Правда, такого никогда не было. Ну и по э, тех регламенту не могло быть так. Но все таки э, понимаешь, единый ГОСТ. А теперь каждый может даб- добавлять все что угодно. Причем, кстати, по ГОСТу там не должно быть большинство этих добавок, которые есть сегодня. И это по э, вопросу соблюдения ГОСТа, которые
1: на сегодняшний ИТУ, которые на сегодня существуют. По крайней мере, я думаю, что вот этот случай, я напомню, на этой Недели проверял сардельки говяжьи, нашел там курицу индейку. Это прямо не самый страшный случай. То есть, курицу индейку вам положили еще скажите за это спасибо. Спасибо, да. Честно да. говоря, не напихали чего-либо прочего. Есть ли мясо в колбасе 228 08 09 в придвери? Все-таки относительно теплых выходных, шашлыков и так далее, пикников. Слушайте, а, плохое. Да, у
0: меня совет: берите лучше мясо, сами его маринуйте, сами делайте. Вот, в общем-то,
1: есть. Значит, Юля, в нашем современном а мире что сами делаете. Да, нет, да вот колбасу какую-нибудь, я тебе скажу: мы купили. Ай, такую штуку бытовую для изготовления ветчины. Что ветчины. Один раз мы ее сделали, три года она валяется. Ну, вот, к Но сожалению, это стандартная,
2: кстати, практика. То же самое. Никому это с не надо, кстати, я, и могу, так я далее. могу подарить
1: абсолютно безвозмездно.
2: Да, у нас есть подарок, кстати, от Марии Мишкиной, если что. Добрый вечер. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. здравствуйте, мясо в колбасе. Вопрос был, да, интересный. Ну вот. У нас мы до колбасу не едим практически дома. Ну, как-то отвыкли. Когда вот отбили э, в 90-х годах, начали в нью пихать все подряд. А вот действительно, видно, существует в других странах. Потому что в уже ездишь. Ну, по бюджету ставить, не всегда как бы, есть возможность ресторана хаить. Заходишь в супермаркет, там, Маркер Спенсер, например, да, то есть сей большая. Берешь рыбу упаковки, колбасу. Блин, отличается. Хотя упаковка, как у нас, экспортируется такая же упаковка. Ну, прям вообще что-то небо и земля. Хотя и говорят, что все из одного делается. но блин. Я уверен, что не а весьма
0: маленькие циферки. Это для стран третьего мира, да? Это там для поставок туда, это, это туда, да, туда да, это для да, своих. И,
3: и, и даже самое интересное, у них появились полки, вот, кстати, в Вене был. Появились полки, например, покупаешь курицу в обычную, на обычном селожении, покупаешь курицу, как они пишут, которая умерла как-то без мучений. Вот так они переводятся, вот так, без мучений. Не знаю, как они там их заготавливают, но, вот, короче, отдельный стеллаж, она дороже. То есть, ну, там, знаете, маркетологи класса.
0: тоже извращаются, давайте говорить честно Конечно, уже. Да.
3: Могут, но вкус, блин, у колбасы и у рыбы в упаковке отличается, скажу точно.
1: Спасибо. Вот знаю, что спасибо за звонок. Дмитрий, спасибо. Всегда рассказываю. В общем, Интересная тут только история, смириться, да. мне кажется, либо есть, либо не есть. А есть, ну, куда мы денемся? А ну, любим мы колбасу, чего уж лукавить, так Правда? сказать. И Правда. будем есть и ветчину, и колбасу. И ну, и что, и напоследок, меняем тему
4: меняем тему.
0: Итак, барабанная дрожь и Дрот. дрожь, да, дрожь. Дрожь, дрожь, дрожь у меня, да, в, в душе. Почему? Потому что 1 сентября именно вызывало такие чувства. Мне было страшно идти всегда в первый Тебе класс. Тебе было страшно, а твоим второй, родителям было еще страшнее. Слушайте, до 5 класса, в общем, у меня 1 сентября
1: мандражка была. я но... да, о чем хочу сказать. Конечно, все вы уже приготовились к этому празднику, но в выходные наверняка осталось только последнее, это букет. И в воскресенье, я думаю, что в киосках, в ларьках, в магазинах. И у бабушек, стоящих с гладиолосами будут сметать цветы. Это, конечно, золотой день для продавцов данного товара. Слушай, ты, мне кажется, гладиолусу, это уже моветон нет. А ты знаешь, вот мы сегодня это... спорили, я, наоборот, думал, говорила о том, что покупные цветы, это такой вот шаблон. Эти дачные это, хризантемы, это, не это сейчас я, я вот за дачные хризантемы и гладиолусы. Если бы у меня что-нибудь такое росло на участке, я бы нарезала, наверное, дала бы ребенку. Но, опять же, вот эти 40 букетов для учителя, надо ли... Это тоже большой вопрос. Вы знаете, да,
2: учитель, наша, я почему сейчас так даже не вступаю с вами в диалог, потому что я не буду выбирать цветы в этом году. Учитель попросила нас не покупать вот это огромное количество букетов, а подарить один букет от, от всего, всего класс. класса. И много конфет. И, и много конфет, и да. Потому что она любит конфеты. И
0: утюг и стиральную
1: машину. <laughs> ну так, чтобы сэкономить. На сайте идет у нас обсуждение да. в... в в комментариях к этой заметке действительно нужны ли цветы в таком количестве учителям. А знаете, обсуждать нужно бесконечно, мне кажется, все равно. Вот ты же понимаешь, что соседский ребенок пойдет с букетом и справа, и слева. Как ты своему не дашь? Да, конечно, конечно, дашь. Конечно. И вся эта вереница букетов больше, чем ребенок, особенно первоклассники. Пускай даже Потянется маленький какой-то, пускай
0: даже одна роза, но как-то просто это традиция так, такая. Или договариваться
1: всем, или уже смириться и заваливать учителя до потолка. Ну первоклассники букетами. в любом
2: случае, мне кажется, все пойдут с цветами, Слушайте, с букетами, да ну это красиво, когда
1: ребенок идет с этим
0: букетом, с маленькая. Не все измеряется.
1: Какой-то практикой. Да, абсолютно Надо что-то верно. для души.
0: Ну что, поздравляем всех 1 сентября совсем скоро. Вашим малышам хорошей удачной дороги, школьной дороги. Ну а всем остальным без пробок и, конечно, теплых выходных.